3: Dos primas aparecen en su tina en estado de profunda descomposición. Se dice que por el estado de los cuerpos llevan seis semanas de haber perdido la vida. Pero sus conocidos afirman haberlas visto dos días antes de que ambos cuerpos fueran encontrados. ¿Es este un brutal homicidio o un ritual paranormal? ¿Cómo resuelve el juez Raúl Casal un misterio tan macabro? Esta... Es la pregunta que plantea la primera temporada de Crímenes Paranormales, un podcast que narra a profundidad y con fino detalle historias que ciertamente nos quitan el aliento. Esta serie, además, está narrada nada más y nada menos que por Saúl Lizaso, para muchos de nosotros una piedra angular de la actuación y la locución. Yo les recomiendo muchísimo, con mucha emoción, esta serie que les aseguro no los dejará indiferentes. Escuchen Crímenes Paranormales en la app de Euforia y en todas las plataformas de podcast. Advertencia: Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción. que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, en la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no, no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro. Enigmáticos, sobra decir que escuchar las historias de nuestros abuelos es como viajar en el tiempo. Pero, ¿qué retratan estas memorias? A partir de los recuerdos de una o dos generaciones hacia atrás, podemos entender cómo eran las ciudades los pueblos, la vida cotidiana, pero también los miedos de la sociedad. Los enigmáticos que nos han contado las historias de sus abuelos han abordado estos miedos de maneras muy distintas. Están quienes recuerdan los horrores de la guerra, los caminos terregosos, las carretas. Otros que habitan distintos momentos en el tiempo y vienen a despedirse de sus nietos después de la muerte. Hay de todo para erizar nuestra piel Y antes de comenzar con sus testimonios Yo quisiera contarles dos anécdotas personales Y tienen que ver con mi abuela y con mi abuelo materno eh, Ambos, después de morir, después de pasar a otro plano Vinieron de una u otra manera a despedirse O es lo que pensamos por un lado, eh, cuando falleció mi abuelo, eh, toda la familia se reunió después del velorio en casa de mi abuela, todos estuvimos juntos, queríamos pasar una noche en familia. Y recuerdo mucho que mi abuela sacó colchonetas y catres para todos los que estábamos ahí porque no cabíamos en las habitaciones y en la sala. Eh, nos reunimos todos en la parte inferior, en la planta baja de la casa, para acompañarnos y sobre todo para acompañar a mi abuela. Y sucede que cuando íbamos a dormir, eh, se apagan todas las luces como es habitual y comenzaron a encenderse luces distintas en, en la casa de pronto la luz de la cocina se encendía se apagaba, volvió a encenderse esto pasó también en el comedor y la familia en lugar de tomarlo como algo siniestro o como algo que los asustara, en realidad lo vivió de una manera eh, con humor y con mucho cariño y comenzaron a decir abuelo ya te puedes ir a dormir, ya puedes ir a descansar y ese recuerdo me acompaña siempre, lo, lo que fue muy, muy fuerte para todos nosotros fue como a la mañana siguiente eh, sonó el teléfono de mi mamá, el teléfono celular y, y yo recuerdo que casi todos estaban dormidos ¿no? y yo me desperté porque el teléfono no dejaba de sonar y mi mamá no lo respondía entonces me acerqué a ella para ver qué era lo que sucedía porque tenía una cara muy peculiar y la llamada decía mamá, es decir, alguien estaba llamando dentro de la casa. Corrimos a, a todos los teléfonos que, que tenía la casa, que en realidad eran dos, y, y sucede que nadie estaba llamando desde el interior de la casa, pero el teléfono seguía sonando. En ningún momento mandó algún buzón o la llamada se cortó hasta que mi mamá decidió no contestar, ¿no? decidió que lo mejor era dejar que mi abuelo se fuera en paz. Hasta la fecha nos, nos preguntamos si había algún mensaje, si había algo que quizá tenía que decirnos. Nunca lo supimos. Años después fallece mi abuela y yo tenía una relación muy, muy cercana con mi abuela. De hecho, siempre teníamos esta broma en la que ella decía que después de irse, ella iba a regresar a darme alguna señal eh, porque sabe que me gusta mucho el horror y me gustan mucho estas historias, como a todos nosotros. Y ella decía, yo voy a venir aquí hacerte un par de bromas eh, y reíamos mucho al respecto. Y cuando falleció mi abuela, recuerdo que me fui a dormir a mi casa y avisé en el trabajo que esto había sucedido, que no iba a ir al día siguiente. Entonces quité todas las alarmas de mi teléfono para poder dormir eh, o intentar dormir aunque fuera un poco, porque me era bastante difícil. Más o menos a las 5 de la mañana, que es el horario en el que siempre me levanto, escucho en la puerta exterior de mi casa un golpeteo incesante, esta puerta es de metal, entonces ya imaginarán la fuerza con la que esto comenzó a sonar y por supuesto el sobresalto que tuve en ese instante. Me desperté, me paré de la cama pensando que podía ser algún animal o que quizá alguien se habría confundido y me habría llegado a tocar alguna emergencia, pero no había nadie. Y lo primero que pasó por mi mente fue eh, reír y decirle a mi abuela que muchas gracias. De cualquier manera, nunca supe realmente qué pasó con estas dos historias. Yo estoy segura, enigmáticos, ...que todas y todos ustedes tienen una que contar... ...porque esa es la cercanía que tenemos... ...con nuestras abuelas, con nuestros abuelos... ...nos gusta escuchar sus historias... ...nos gusta conocer qué pasó con ellos... ...a qué le temían... ...hoy tenemos tres testimonios... ...por un lado, una aterradora aparición... ...entre el fango y el lodo... ...en el estado de Oaxaca, en México... ...que nos recuerda las tradiciones de esa región... ...contadas por los abuelos... ...por otra parte también... ...una mujer que se manifiesta debajo de un velo... ...quizá para despedirse... Y nos mira fijamente al dormir. Y para finalizar, una historia que habla de caballos y demonios. Vamos a comenzar con el testimonio de Aarón.
4: Cuando mis primos y yo no nos queríamos dormir, mi abuelo siempre nos contaba historias de terror. Pero había una especial que me causaba escalofríos. Mi abuelo nos contó que ese fin de semana decidieron pescar. Cabe aclarar que mi abuelo es de Oaxaca, del istmo de Tehuantepec. Mi abuelo junto con un colectivo de pescadores Hace fin de semana decidieron ir a pescar Porque el mar estaba quebrado Cabe aclarar que ellos no van directamente al mar Sino a unos pequeños arrecifes Que le llaman mar muerto Donde el pescado se acumula Entre el pescado, camarón y otras cosas que pueden encontrar Pero para llegar justo a esa parte Mi abuelo tenía que pasar entre árboles, fango, espinas, porque no había modo de entrar, más que caminando o en bicicleta. Entonces se juntaban colectivos, iban todos en bicicleta, cuidándose, de que no se fuera a caer a alguien, que no se fuera a lesionar, e incluso que no se fuera a ahogar a alguien, porque decían que el mar es muy traicionero. Él me comenta que ese fin de semana le fue excelente, que pescó como nunca en su vida, y decidió regresar antes de tiempo. Él comenta que uno de sus amigos le dijo que se esperara, que todos se iban a la mañana siguiente, pero mi abuelo no quiso. Mi abuelo dijo que ella extrañaba a su mujer y que quería verla, y además ya había hecho la pesca de su vida. Él comenta que en el regreso casualmente se encontró una carreta, lo cual era muy raro porque justo entre fango, lodo y un camino poco explorado y abierto. Pues era muy difícil ver una carreta. Pero él decidió seguirla, justo para que le abriera camino y que él no estuviera con su lámpara, tratando de averiguar hacia dónde tenía que ir para encontrar la carretera. Él comenta que en un momento del trayecto se le cayó algo a la carreta y entonces de decidió frenar bruscamente y se dio cuenta que era un bebé porque empezó a chillar. Él jamás le vio la cara. Solo lo agarró, lo arropó y lo puso entre sus brazos y trató de encontrar la carreta. Pero dice que por más que trataba de escuchar el ruido a lo lejos de las llantas y entre los árboles no lo pudo encontrar entonces él tomó la decisión de decir bueno, está bien, yo me quedo con el bebé y se lo llevo a mi abuela, pero comenta que en un momento del trayecto cuando él ya iba de regreso a la carretera el bebé se empezó a reír como si fuera una persona mayor, a lo cual a mi abuelo le asustó demasiado y no supo qué hacer, por lo cual en ese momento agarró y le trató de ver la cara, pero dice que lo primero que vio fueron unos dientes gigantes. Mi abuelo asustado agarró, aventó al bebé y dice que nada más escuchó como el bebé chocó contra un árbol. En ese momento voltea a verlo y ve como la cosa que estaba envuelta se para en dos patas y lo empieza a seguir. Mi abuelo muy asustado tiró su, la pesca e incluso la raya que traían la, para pescar. Y mi abuelo lo más que pudo empezó a rezar... Sin voltear y tratar de encontrar lo que era la carretera, porque según mi abuelo en ese momento yo iba a estar más seguro. Dice mi abuelo que sentía que el diablo lo estaba siguiendo hasta que llegó a la carretera y pudo pedirle un rayo a un conductor. En ese momento el conductor le preguntó qué había pasado, porque estaba tan pálido, y le explicó la situación y le dijo, ah, sí fue el diablo, no se preocupe señores. Y esa creo que fue la historia que más me traumó, que me contó mi abuelo.
3: Aaron, te agradecemos muchísimo por este testimonio que nos compartes en Enigmas Sin Resolver, que además nos recuerda que Oaxaca es una de las regiones mexicanas con más folklore, con más tradiciones y también con más leyendas de horror, leyendas de demonios. Efectivamente, eh, muchos recordarán que el 24 de agosto en esta región es Día de San Bartolo, y lo que contaban las abuelas y los abuelos es que en este día el diablo andaba suelto. No sabemos exactamente si la historia que cuenta tu abuelo ocurrió exactamente aquí. Lo cierto es que en el 24 de agosto, se sabe, todavía estamos en temporada de lluvias, así que podría coincidir el relato. Además de que parte de lo que se cuenta en el día de San Bartolo es que si hay una lluvia fuerte con rayos y aire, el demonio se aparece y las personas no deben ir al campo porque se dice que las víboras caminan paradas y que comienzan a ocurrir cosas inexplicables, que, por ejemplo, pueden terminar en la imagen de un bebé eh, humanizado a, hacia el lado del mal, por así decirlo. Eh, los abuelos decían que en esos tiempos había una flor llamada pericón, esa flor se usa para darle sabor, por ejemplo, a los elotes servidos en México. Y lo que decían es que justo el 24 de agosto esa flor pierde su sabor y pierde totalmente su aroma porque son esas cosas las que el diablo se lleva consigo. También se decía que el demonio orinaba sobre las plantas llamadas Santa María y que las dejaba completamente secas. Por supuesto que esta explicación tiene eh, su lado sobrenatural, donde hablamos de los demonios que salen durante una noche, una tarde en Oaxaca, pero también podría tener un contexto terrenal, un contexto real, donde podríamos hablar del cambio de temporada tan radical que se vive en la región. Ahí está un testimonio que nos recuerda cómo nuestros abuelos vivían su realidad y a qué le tenían miedo.
0: Cuando compras new house, you might say...
3: Toma aire. Estás escuchando Enigmas sin resolver. Vamos a escuchar otro testimonio. Este es bastante distinto. Eh, habla de una despedida y, por supuesto, está en la voz de Daniel.
5: Hola, ¿qué tal Luisa? Soy Daniel Pérez, eh, te mando muchos saludos desde Sacramento, California. Te quiero platicar la historia de mi familia, pues vivo aquí con mi madre desde hace algunos años y desgraciadamente vivimos separados de mi papá y mi hermano, ellos viven en la Ciudad de México. Por eso me gusta mucho escuchar tu programa porque me recuerda cuando vivía en la Ciudad de México. Bueno, te quisiera compartir una historia que es muy, muy bonita para mí. Eh, habla de, de mi familia, del contexto un poco de mi familia y de la separación de mis padres. Eh, pues un día regresé a mi casa un poco noche, dormí, traté de descansar, de dormir de manera profunda. En la madrugada algo me despierta y siento definitivamente una presencia cálida, pero al mismo tiempo no... No tenía la certeza de qué es lo que estaba pasando, así que decidí cubrirme completamente con mis sábanas y pues comenzar a rezar. Eh, al día siguiente, cuando salió el sol, pues estaba muy agradecido. Quise acercarme inmediatamente con mi madre a comentarle lo que había sucedido. Y ella estaba muy triste. Eh, al principio no me tomó mucho, no me puso mucha atención, no me prestó atención. Incluso me pidió que no la, no la molestara en ese momento. Desgraciadamente había recibido una pésima noticia por teléfono. La noche anterior había fallecido mi abuela materna, una persona con la que mi mamá le tenía mucho cariño y tenía una relación muy bonita. Y desgraciadamente la noche anterior había fallecido. Considero que es una historia muy, muy bonita, muy poco común. Quiero pensar que mi abuela pasó a, a despedirse de de mí y de algunos miembros de la familia, seguramente. Me da gusto haber tenido la, la oportunidad de haberla percibido de alguna manera para despedirnos. Bueno, esa es mi, mi historia y quería agradecerte mucho y, y también mencionar que me gusta muchísimo todo tu trabajo y las, el resto de otras historias de personas como yo que tenemos algo que platicar. Te mando muchos saludos, te felicito por tu programa. Muchas gracias, Luisa. Hasta luego.
3: Daniel, muchas gracias por compartirnos tu testimonio y por hablarnos de esa relación tan cercana que tenías con tu abuela. Enigmáticos, les contamos que cuando hablábamos con Daniel antes de que grabara esta historia, él, él nos decía que la sensación de haber despertado y haber visto esta silueta, si bien no le causó temor como tal, sí lo impactó mucho. Y, y lo que él contaba es que se metió debajo de las, de las cobijas y que comenzó a rezar y a rezar, y a rezar hasta quedarse dormido, y que como esto ocurrió durante la madrugada, eh, cuando abre los ojos, pues él justamente ya estaba de día, y es cuando baja con su madre. Esto nos generó muchas preguntas, es un dato muy, muy especial porque nos hace pensar en quién es esta mujer debajo del velo. Esto podría tener muchas interpretaciones, la de Daniel por supuesto está 100% ubicada eh, con su abuela, pero si pensamos en esta tradición eh, cristiana, en esta tradición católica que se tiene en Estados Unidos, en México, en otras regiones de Latinoamérica, podemos interpretar el velo como este símbolo de la Virgen, como este símbolo de lo sacro, y por lo mismo nos remite de inmediato a un símbolo de paz, a un símbolo de descanso y a un símbolo de protección, que quizá podría estar directamente relacionado con tu abuelita Daniel. Que En este tema también podemos pensar en lo que significa soñar con velos. Hay muchas interpretaciones al respecto y una de ellas tiene que ver con la, los presagios, con lo que se avecina, debido a que el velo se relaciona, si no es un velo de novia, se relaciona entonces con el tema religioso, con el tema de la Virgen María o con el tema de la Virgen de Guadalupe. Pensamos entonces en lo que puede ser un presagio de descanso o un presagio eh, de transición. Y es por ello que este testimonio, pues sí, nos pareció tan bello, tan conmovedor y también con tantas preguntas pendientes. Este tipo de preguntas nos las cuenta también Juan José con una historia de caballos y diablos.
0: Hola mi querida Luisa, muchas gracias por devolverme la llamada. Ahí te va una historia para Enigmas. Esto data desde hace muchas décadas. Le sucedió a mi abuelo en paz descanse. Él fue un revolucionario, parte del ejército de los Dorados de Villa. Esto le sucedió a él cuando ya estaba retirado. En esas décadas... Pues, la gente, no había tanta urbanización como lo hay actualmente. Mi familia por parte de mi papá, de donde te voy a contar la historia, datan de lo que es el bello estado de San Luis Potosí, Río Verde, Matamorro, Ciudad Fernández, Ciudad Valles, o lo que es también Tamaulipas, Tampico. Todas esas partes eran donde, de donde eran originarios mi familia paterna. La historia empieza así. Hace varias décadas a mi abuelo le notificaron de un familiar suyo que estaba grave y obviamente pues quería despedirse de la familia, entonces este, como en ese entonces no existían caballos, no existían más bien perdón, no existían los vehículos la gente se trasladaba para ir de un pueblo a otro pueblo porque no eran tantas ciudades, sino eran pueblos o localidades lo hacían mediante sus propias carretas y sus propios animales de carga como caballos, burros, mulas o, o bueyes pero en ese entonces mi abuelo me paré. según recuerdo me contó la historia de mi abuela, que era su esposa él tenía un... que él tenía caballos entonces él tomó uno de sus caballos y lo amarró a, su ca a la carreta donde fue con esposa e hijos, ya que entre sus hijos era mi papá y mis dos tíos. Uno de mis tíos pues estaba en brazos. Salieron un día en la tarde y en el trayecto ellos salieron me parece que de Ciudad Fernández iban hacia rumbo a Ciudad Valles o a Río Verde, uno de esos poblados, no, no recuerdo bien. La situación estuvo así, que ellos iban como que a un lado de unas vías de un tren que andaba por esas localidades y este... al parecer en cierta parte del... o ya después de un tiempo de recorrido, el trayecto les tocó la noche al llegar la noche y avanzado ya el camino en algún punto se soltó el caballo de la carreta al soltarse este caballo lo que sucedió fue que... se echó a correr mi abuelo en paz descanse, como parte del ejército de los dorados de Villa, siempre estaba armado. Él tenía una escuadra, me parece. Y él agarró su pistola y le disparó al caballo hacia la dirección donde éste corrió. Pero como no lo alcanzó ni logró espantar al animal para que regresara hacia su dirección donde ellos estaban, no le quedó de otra más que él ir empujando la carreta y pues caminar así lo hicieron hasta llegar a un punto en donde había un como farol y entrando a un poblado o al poblado iban. Al y ahí antes de esto pero mucho antes de esto después de que se di, él abriera fuego contra el caballito el animal él se pone al ver que no, no consiguió nada y ha avanzado un tramo como que se cansó se cansó de empujar la carreta y se puso a gritar a los cuatro vientos, ¡Diablo, amigo diablo! ¿Dónde estás? ¡Devuélveme mi caballo! ¡Devuélveme mi caballo! ¡Diablo, amigo diablo! Pues obviamente mi abuela pues, lo tomó como, que hombre está mal, ¿no? No le hizo mucho caso, pero volviendo al punto, haz de cuenta que entrando a ese poblado estaba un farol, no estaban tan iluminados los poblados de antes, o sea, había un farol cada 200 metros, ¿no? Entonces era un punto donde nada más había un, un solo farol Y a los lados oscuridad Y a los lados oscuridad alrededor de ese farol Y en eso vieron como estaba un, un personaje Un señor que en ese entonces se le conoce como el famoso Catrín Ese Catrín se les dice así por el tipo de vestimenta que traen Que es una especie de traje Que me parece que actualmente ya no se utiliza Entonces este por la sombra abajo del farol no se le alcanzaba a ver el rostro nada más se le veía como que un poco la vestimenta y al lado de él el, el, este personaje tenía sujeto, sujetado al caballo de las riendas Las mismas riendas que se habían como que desamarrado Él lo tenía agarrado al caballo El animal, por según cuenta mi abuelita, decía que como que se resistía Como que tenía miedo de estar a un lado de este personaje Como que quería el modo de esa farsa, pero no podía Tan fuerte era el agarre del catrín que no podía entonces sucede que cuando lo va viendo mi abuelo empujando la carreta, suelta la carreta, se acerca a este personaje y, y en eso se escuchó porque había un silencio, estamos hablando de hace décadas cuando los pueblitos pues no había sonideros, no había, sí había estaciones de radio pero no, no se escuchaban, ¿quién estaría escuchando una estación de radio a mitad de la noche? Entonces no había, era un silencio abismal. Y pues como había este silencio, mi abuela alcanzó a escuchar que el personaje le dijo a mi abuelo Oiga amigo, ¿este es su caballo? Y mi abuelo pues le extendió la mano, le dijo, sí amigo, ese es mi caballo, muchas gracias Y que cuando lo alcanzó a escuchar la voz mi abuela y vio al personaje Ella agarró, bajó la mirada porque no quiso verle la cara bien al personaje Se puso a rezar porque dijo, ave maría purísima es el diablo en persona entonces este, ya cuando mi abuelo se regresaba con el caballo sujetándolo de, la, de las riendas para amarrarlo nuevamente a la carreta Al volverse y ya que avanzó la carreta no vieron hacia dónde caminó o si el personaje traería alguna montura si trae, Si estaba ahí mediante otra carreta no se escuchó ni los pasos ni vieron hacia dónde caminó, se desvaneció en cuestión de unos segundos. Entonces este, ellos siguieron su camino, llegaron con su familiar, así que falleció Y yo creo que esa es como que una historia, tendría más historias para contarte O sea, tengo otra, otra de mi abuelo, una referente a esa casa porque tenía, mi familia tenía una casa en ese poblado que se llama Río Verde Una casa que también quedó como que con algunos fantasmitas Yo inclusive hasta alguna vez, después te cuento, hasta me pareció y después pude confirmarlo con mi papá y un tío que creo que ya falleció, este que lo vi. Yo, en yo vi a mi abuelo de espaldas. Entonces eso, bueno, pero eso ya quedará en otra historia. Espero les guste esta historia y te mando muchos saludos. Y nuevamente muchas gracias por invitarme a contar mis historias. Eres muy amable. Saludas a toda la audiencia. Gracias.
3: Muchísimas gracias, Juan José, por contarnos esta historia que viene desde los tiempos de tus abuelos donde un poco en coincidencia con Aarón nos encontramos en los terrenos del diablo pero no es lo mismo hablar del diablo en Oaxaca en esta región de mucho folclore en México que hablar del diablo por ejemplo en San Luis Potosí o más al norte de México donde hay otro tipo de interpretaciones hay una leyenda muy muy famosa en San Luis Potosí que es la del bar llamado El Ocho Segundos seguramente muchos de los enigmáticos Recuerdan esta historia Se dice que en este bar Se encontraban muchas personas bailando De hecho hay muchos testimonios Que todavía se recuperan al respecto Muchas personas estaban bailando en este bar Y de pronto Entra un hombre muy guapo Muy bien parecido Que tenía una vestimenta muy elegante Seguramente ya saben A dónde quiero llegar Las personas dicen que este hombre Olía muy bien Que su presencia era impactante y que además algo que le llamó mucho la atención es que este hombre se le acerca a una muchacha y, y le dice vamos a bailar entonces la toma de la mano y, y el baile que tienen hace que todos en la pista se abran es decir, que, que, que los rodeen para ver lo bien que están ejecutando esta canción y de pronto el bar empieza a ser impregnado por un olor a podredumbre asqueroso un olor que no les permite respirar todos miran a su alrededor sin saber qué sucede, es lo que cuenta la leyenda, hasta que de pronto bajan la mirada, fijan los ojos en los pies de este hombre tan guapo en esta suerte de Catrín y lo que se ve es que este Catrín ha perdido un zapato y que está reflejando que en lugar de tener un pie humano, tiene una pezuña. Eh, lo que sigue en esta leyenda, lo que cuentan, es que muchas personas salen corriendo del bar, salen corriendo de este establecimiento y, e inclusive lo que dicen es que el establecimiento fue cancelado, fue clausurado debido a lo que sucedió. Hay muchas versiones de esta leyenda y no solamente se cuentan en San Luis, un poco como nos lo decía Juan José, se replican al norte, en estos espacios donde se hablaba de mucha migración, donde se hablaba también de mucha desigualdad, de personas muy adineradas y de personas con muy pocos recursos y ahí de pronto entraban estos contrastes donde se dice se les aparecía el mismísimo demonio finalmente son historias que nos dejan nuestras abuelas nuestros abuelos para contarnos quiénes eran y cómo eran sus sociedades yo imagino enigmáticos que muchos de ustedes han conversado con sus abuelos y han recibido historias similares y nos gustaría mucho conocerlas hasta aquí llegamos con los testimonios la invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas.univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo. Y recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, en la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver. Yo soy Luisa Iglesias, y nos espantamos en el próximo episodio. Este es el planteamiento. Dos primas aparecen en su tina en estado de profunda descomposición. Se dice que por el estado de los cuerpos llevan seis semanas de haber perdido la vida. Pero sus conocidos afirman haberlas visto dos días antes de que ambos cuerpos fueran encontrados. ¿Es este un brutal homicidio o un ritual paranormal? ¿Cómo resuelve el juez Raúl Casal un misterio tan macabro? Esta es la pregunta que plantea la primera temporada de Crímenes Paranormales, un podcast que narra a profundidad y con fino detalle historias de true crime y de ficción que ciertamente nos quitan el aliento. Esta serie está narrada nada más y nada menos que por Saúl Izazo, que para muchos de nosotros es piedra angular de la actuación y la locución. Yo les recomiendo con mucha emoción esta serie que les aseguro no los va a dejar indiferentes. Escuchen Crímenes Paranormales en la app de Euforia y en todas las plataformas de podcast.